0: Philipp Jung ist zu Gast in der neuen Folge Einfach gemacht. Der gebürtige Rheinländer wohnt mittlerweile in Nürnberg und ist Immobilieninvestor, weil er total überzeugt ist, dass er durch seine Immobilien das eigene Leben genau so gestalten kann, wie er das möchte. Wieso für ihn Immobilien der Schlüssel zu genau der Freiheit sind, die er beim Reisen im Studium kennengelernt hat, erklärt Philipp im Gespräch. Aber er hat auch einige Tipps für EinsteigerInnen und gute Ratschläge, was die ersten Schritte vor dem Start sein sollten, wie du Hürden aus dem Weg räumst, um endlich mit der eigenen Altersvorsorge zu starten. Viel Spaß mit der Folge. Willkommen zur Februar-Ausgabe von Einfach gemacht. Hallo Philipp und danke für deine Zeit. Wie geht's dir? Hi, ja, danke, dass ich hier
1: sein darf. Ähm, mir geht's gut, ist ja fast Wochenende.
0: Es ist fast Wochenende, genau. Wir nehmen am Freitag Mittag auf. Du, du stellst netterweise deine Mittagspause zur Verfügung. Ich bin via Instagram tatsächlich auf dich aufmerksam geworden. Da bist du als, ich glaube, Jung-Pippo zu finden. Genau. Da gibst du ein bisschen Einblicke. Aber ja, am besten übernimmst du die kurze Vorstellung sowieso selbst. <lacht> ja, das war ganz nett, dass du mir geschrieben hast. Ähm, genau, Jungpipo heiße ich bei
1: Instagram, mein richtiger Name ist Philipp und ich bin 35, ähm, gebürtiger Rheinländer, aber jetzt seit fast neun Jahren in Nürnberg. Beruflich bin ich damals runtergezogen und habe dann irgendwann angefangen mit dem ganzen Immobiliengeschäft.
0: Mhm. Ja, wir haben vorher schon so ein bisschen gequatscht und natürlich, auch wenn man die auf auf Instagram folgt, wo ich auf, die, auf dich aufmerksam geworden bin, da sieht man, du wolltest irgendwie so dein, dein Erspartes und dein Einkommen anlegen, um ja, ein bisschen abgesicherter sein, finanziell freier zu sein. Wie bist du aber dabei? Und dann können wir eigentlich direkt einsteigen, weil da fragt man sich ja schon, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber wie bist du auf Immobilien als Kapitananlage gekommen? Hattest du da vorher Berührungspunkte oder Erfahrung Oder wie kam das?
1: Ähm, ja, also das ist ja die wie bin ich auf Immobilien gestoßen. Also ja, irgendwann nach der Uni verdient man ja sein erstes Gehalt und man gibt nicht immer direkt alles aus, also man kann schon ein bisschen auf Seite legen. Äh, dann kam irgendwann der erste Rentenbescheid, wo ich halt dann den mal auch wirklich bewusst angeguckt habe und gesehen habe, okay, wenn ich jetzt noch so weitermache und 45 Jahre arbeite, habe ich dann, keine Ahnung, irgendwas mit 2000 raus. Und den Deal fand ich halt ehrlicherweise nicht so gut ähm, und habe gedacht, okay, was kann ich machen, um ähm, ja, einfach auch im Alter äh, in Urlaub fahren zu können, äh, unabhängig zu sein, auch auswärts essen gehen zu können, ne? also einfach diese Wahl zu haben und mich nicht einengen zu müssen. Das war so ein bisschen die Motivation. Und dann bin ich tatsächlich, glaube ich, ein Kollege auf der Arbeit hat mir mal vom Buch erzählt, Klassiker Rich Dad Poor Dad ähm, von Robert Kiyosaki, ähm, der halt ein bisschen darüber schreibt, also geht es nicht nur um, Immobilien an sich, aber halt um ja ja einfach ein gewisses Mindset, unternehmerisches Mindset und darüber bin ich dann so ein bisschen in die Immobilienschiene gekommen, habe dann ein paar Bücher gelesen, auch unter anderem Wohnimmobilien oder mit, mit Wohnimmobilien Geld verdient von äh, Alex Goldbein, also diese ganz klassischen Einsteigerbücher, habe dann versucht, die, ja, das zu verstehen, weil ich halt gar keine Ahnung hatte und habe mich Stück für Stück mehr reingearbeitet.
0: Aber wenn du sagst, ein Stück finanzielle Freiheit, also klar, du hast dann Bücher gelesen, aber gerade von Rich Dad Poor Dad, ähm, da geht es ja viel, viel allgemeiner, hast du glaube ich gerade ja auch kurz gesagt, um so ein Unternehmerdenken, wie auch immer, da hättest du aber ja auch genauso dich dafür entscheiden können, ich investiere in ETF-Sparpläne oder ich konzentriere mich total darauf, ich Konzentriere mich schon auf Krypto, wie auch immer. Es gibt ja irgendwie mhm. verschiedene Dinge, wie Menschen äh, ihr Eigenkapital, was sie aufbauen oder aufgebaut haben, anlegen. Ähm, wieso bist du auf Immobilien und nicht auf irgendwas anderes gekommen?
1: Ja, es, es war dann irgendwann, hat es der Klick gemacht, irgendwie im Kopf, hat er irgendwie gesagt: Okay, also erstmal der Hebeleffekt, ne? wenn du dann halt Fremdkapital nutzt, um ähm, einfach dein Investment zu hebeln. Ähm, wenn die Bank dir 100.000 Euro gibt für eine Immobilie, ich glaube nicht, dass die dir 100.000 Euro gibt, um halt Aktien zu kaufen. Ähm, das war so ein bisschen der Punkt und ich fand es halt einfach charmant, dass der Mieter am Ende des Tages halt deinen Kredit zurückzahlt. Ja, also mhm. das, äh, ich habe ich hab auch ETF-Sparpläne, das muss ich auch dazu sagen, aber mein Fokus liegt ja tatsächlich auf Immobilien aus den Gründen halt im Hebeleffekt und ähm, ja dass halt die Kaltmiete dann den Kredit zurückzahlen kann und irgendwann ist natürlich die Kreditrate bedient also idealerweise im Rentenalter wenn du 65 67 bist und dann kommt die Kaltmiete halt rein aber die Bankrate geht halt nicht mehr weg und als ich mhm. das dann äh, realisiert habe bin ich dann halt all
0: in gegangen äh, bei dem Thema mhm. ja kommen wir, kommen wir gleich noch dazu was wie du wie du das weiter gesponnen hast, wie du weitergemacht hast. Aber an der Stelle, das finde ich ganz interessant, weil da gibt es gibt ja immer so zwei Teams, das habe ich irgendwie im letzten Jahr echt immer gemerkt und gelernt, von Leuten, die selbst in Immobilien investieren, gibt es das Team Eigenheim, die trotzdem im Eigenheim auch wohnen, oder das Team Mieter, also die für sich selbst noch zur Miete wohnen, aber eben Immobilieneigentum haben, das sie vermieten. Bist du Team Eigenheim oder Team Mieter? Ich bin Team Mieter. Also, Aus welchen Gründen gibt es da ja immer dann so?
1: Ja, das ist immer, das ist immer so eine Sache zwischen emotional und rational. Also ist die Vorstellung, halt ein Eigenheim zu haben und ähm, das alles so einzurichten, wie man selber hat, das ist halt auch, wie man noch selber groß geworden ist und wie es so üblich ist, äh, ja, aufzuwachsen oder halt auch zu leben. Ähm, ich habe mir gedacht, ich möchte erst den Cashflow generieren über vermietete Immobilien und von dem Cashflow, den ich dann im Überschuss erwirtschafte, dann gegebenenfalls mal in der Zukunft ein Eigenheim kaufen. Ne, dass ich quasi dann immer noch frei bin in meiner Entscheidung, weil letztendlich zahlen dann die vermieteten Objekte für mein Eigenheim. Und wenn ich als Angestellter mir jetzt ein Eigenheim kaufe, dann geht das ja direkt aus meinem Netto weg. Mhm. Ne, und das, das fand ich halt, und es ist ja nicht so, dass man dann mal eben aus dem Eigenheim auszieht, und sagt, äh, ja, das war's jetzt, sondern in der Regel bleibst du ja dann bis zu 67 bis da wohnen. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum ich gedacht habe, okay, ich wohne erstmal zur Miete. Äh, es gibt natürlich einen Punkt, wo es dann Sinn macht, in, in ein Eigenheim zu ziehen. Ne? Das ist jetzt bei mir äh, der nächste Schritt. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Aber dann ist das halt in Kombination in einem Mehrfamilienhaus, wo wir dann eine Wohnung beziehen wollen und die restlichen Wohnungen werden dann vermietet.
0: Mhm. Ja, ja, interessant. Also da, da höre ich jetzt irgendwie auch raus, das zahlt ja auch total darauf ein, worüber wir auch im, im Vorfeld, als wir so ein bisschen hin und her geschrieben haben, was du mir da erzählt hast, diese, dieser Reiz oder, ja, oder bei dir eher der Drang der Unabhängigkeit, also unabhängig zu bleiben, und äh, ja, in dem Fall gehört dazu natürlich auch in erster Linie so eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit, weil die ja dann doch oft die Basis ist äh, in, der, in der Welt, in der wir leben, dafür, dass man andere Entscheidungen frei treffen kann. Äh, und das hast du ja auch schon skizziert, hast du irgendwann gemerkt, ey, mit so ungefähr 2000 Euro Rente irgendwann, werde ich die nicht so haben mit dem Umfang, wie ich das möchte. Und, und das fand ich total spannend, du hast dann gesagt, deshalb der unübliche, also das Zitat, äh, Weg, ähm, das äh, deine Rente durch Mieteinnahmen und durch Immobilieninvestments aufzubessern. Fand ich irgendwie ganz spannend, dass du die Formulierung unüblicher Weg gewählt hast, weil du's ja total, du ja total drin bist in der Branche, aber was glaubst du, wieso ist das ein unüblicher Weg oder wie bist zu der Formulierung gekommen?
1: Ja, also noch kurz zur Unabhängigkeit, also ich, wie du sagst, ich möchte halt auch im Alter noch reisen können und ähm, Damals nach der Schule hatte ich halt die Möglichkeit, die Welt äh, als Backpacker zu bereisen. Und da habe ich halt erlebt, was halt so Freiheit wirklich heißt. Und das fand ich halt, das möchte ich nochmal haben. Wenn es dann halt im Rentenalter ist, möchte ich auf jeden Fall genug äh, Kohle haben, um es jetzt mal auf plattdeutsch zu sagen, um auch noch einen Trip zu machen. Natürlich muss dann auch die körperliche Fitness äh, noch stimmen. Aber das war so ein bisschen der Drang, dass ich halt mir es leisten kann, solche Reisen noch zu machen. Und da re rede ich jetzt nicht über zwei Wochen Mallorca, sondern halt wirklich eine Fernreise, die auch dann länger ist als vielleicht sechs, sieben Wochen. Ähm, das möchte ich mir auf jeden Fall leisten können. Äh, das noch kurz zum Thema Unabhängigkeit und dann der unübliche Weg, also zumindest in der Bubble, in der ich unterwegs bin, ähm, ja, ist es jetzt glaube ich nicht äh, normal, Immobilien zu kaufen, die zu vermieten und dann... Ähm, ja, irgendwann von der Rente leben, also von der von den Mieteinnahmen leben zu können. Äh, ich glaube, die meisten kaufen tatsächlich Aktien äh, oder machen ETF-Sparplan vom Handy aus und, ne, also über, über jegliche Apps. Und ich glaube, die Immobilien, ja, das ist halt für, viel, für viele auch einfach ein Thema, wo die nicht durchblicken, weil es halt äh, noch mhm. ein Familie Thema war oder weil sie es nirgendwo in der Schule gelernt bekommen haben. Und Aktien ist, glaube ich, ein bisschen greifbarer. Genau deshalb sage ich unüblich. Aber für mich ist es voller Bestandteil meiner Altersvorsorge, ja.
0: Na, ähm, Ja, Du hast gerade gesagt, das ist vielleicht genau in, in der Bubble, in der du bist. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die Frage war natürlich auch so ein bisschen provokant gestellt. Also natürlich ist es, glaube ich, so, dass es gar nicht so viele gibt, die in Immobilien investieren, äh, es sei denn natürlich, man redet wirklich mit Leuten aus der Branche, dann ist der Blickwinkel natürlich ein anderer. Aber wie war das denn bei dir? Du hast ja irgendwann gesagt, ja, du machst das. Und im Gegensatz eben zu vielen Leuten in deinem Umfeld hast du diesen Schritt gewagt. Was waren denn damals oder was sind auch vielleicht heute noch aus deiner Sicht die größten Hürden? Und vor allem, wie hast du die damals für dich selbst aus dem Weg geräumt? Boah. ja, jetzt ist die Frage, wie tief ich darauf antworte. Ähm,
1: also... Eine krasse Hürde ist echt einfach das Umfeld, was man hat. Wenn man in seinem Freundeskreis oder in der Familie halt dann sagt, ja, ich kaufe jetzt eine Immobilie äh, zur Altersvorsorge, dann stößt du erstmal auf große Augen und ja, was hat er jetzt schon wieder vor? Ähm, nach dem Motto. Ähm, aber also das ist halt so, dass man, das meine ich halt mit ist nicht üblich, das heißt, das war eine große Hürde. Und deshalb habe ich irgendwann gedacht, okay, ich rede vielleicht nicht mehr ganz so viel darüber mit gewissen Leuten, sondern mache einfach mein Ding. Ähm, und eine Hürde ist natürlich in der Akquise. Also du musst natürlich dann auch das, äh, das passende Objekt finden. Ähm, damals, als ich angefangen habe, das war 2019, da waren dann die Zinsen relativ niedrig, also bei 1, irgendwas. Jetzt sind sie ja irgendwie bei zwischen 3,5 und 4. Ähm, aber das richtige Objekt, zu bekommen. Damals gab es ja dann Bieterverfahren, da wurdest du überboten und hast das Objekt nicht bekommen. Und jetzt äh, musst du halt das richtige Objekt finden. Also auf jeden Fall das, das passende Objekt in der Akquise finden. Das äh, kann eine Hürde sein, das ist mit Energie verbunden, also mit Zeitaufwand und Energie verbunden, die, die du reinstecken musst, um dann auch wirklich das passende zu finden. Und das geht oftmals nicht immer nur über ImmoScout äh, Seite 1, sondern man muss auch wirklich dann Arbeit reinstecken. Ähm, genau das waren so die Hürden und dann halt einfach das wissen also du musst wirklich wissen, was du machst, weil ähm, du kannst auch mit, mit dem ersten Objekt die einfach alles verbauen, wenn du ähm, ja, wenn du einfach ähm, nicht vernünftig einkaufst oder wenn du ein falsches Objekt kaufst, dann geht der ganze
0: Plan nicht auf. Ja, diese ganze Wissensvermittlung ist ja auch bei Urbio und bei dem was wir machen, äh, der Schlüssel da, weil wir sagen, ey, natürlich ist es total wichtig und es ist eine super Chance für Menschen, die Rentenlücke zu schließen. Gerade Leute, die noch relativ am Anfang des Jobs stehen, die werden eben nicht viel von einer staatlichen Rente haben. Aber trotzdem ist die Basis natürlich immer, Wissen zu haben, Wissen zu vermitteln, Wissen sich anzueignen. Weil ja, das ist eben doch ein Risiko und eine wichtige Entscheidung, Investment äh, in Immobilien. Deshalb produzieren wir auch diesen ganzen Content via die Podcasts oder die Artikel auf unserer Website. Aber du hast eben gesagt, die größte oder eine der größten Hürden, Akquise, ein Objekt zu finden. Und da äh, ist ja eigentlich dann wirklich die Anschlussfrage total logisch. Wie hast du es denn gemacht? Also wie hast du dein Objekt gefunden? Bei der, also bei deinem ersten Immobilieninvestment. Ja, was war das für ein Objekt? Äh, nimm uns da mal mit. Mhm.
1: Ja, also es war, das war tatsächlich ganz klassisch bei Scout. Also was ich jetzt vorher gesagt habe, äh, kann auch funktionieren. Also bei Scout geht natürlich viel. Aber es geht natürlich auch ganz viel über Makler so. Und dann war es eine Wohnung, ja, 120 Quadratmeter, also relativ groß. Ähm, die Miete war komplett unterentwickelt. Der Zustand der Immobilie auch renovierungsbedürftig. Und dementsprechend war der Kaufpreis damals niedrig. Ähm, ich glaube, es waren irgendwas bei 90.000 Euro oder so. Und das war so für mich dann der Einstieg, weil ich mir gedacht habe, okay, es ist in meiner Heimat, in Düren. Ich kenne mich da aus. Ich habe dann ein Handwerkernetzwerk. Ich habe Familie vor Ort, wenn mal was ist oder so. Oder auch Freunde. Und ähm, bin dann hingefahren, habe direkt den Zuschlag gegeben. Natürlich vorbereitet mit einer Finanzierungsbestätigung hin und ein Angebot. Habe dann den Zuschlag bekommen. Und ja, die Wohnung habe ich bis heute. Hat sich super entwickelt. Genau, das war der Einstieg. Also klassisch Akquise über ImmoScout und... Freitagabends kam die online, habe ich auch direkt ähm, angerufen, obwohl es, ich sage jetzt mal außerhalb den äh, Öffnungszeiten war vom Makler, aber er
0: ist auch dann noch dran gegangen. Ja, und dann habe ich da äh, den Zuschlag bekommen. Okay, also da tatsächlich ganz ganz ja, klassisch über ImmoScout. Übrigens, auch da versuchen wir nicht immer anzusetzen, wer eben bei der Objektakquise, bei der Suche nach Objekten irgendwie immer noch scheitert, dem verlinke ich einfach mal den Obio marktplatz auf jeden Fall in den Show Notes, weil da gibt es eben vorgeprüfte Objekte mit ganz, ganz viel Unterlagen, Infos zum Objekt und Rechnern. Aber ähm, jetzt hast du diese erste Immobilie damals gekauft. Ich finde es mal spannend. Du hast ja jetzt ein paar Jahre Erfahrung und auch ein paar Objekte, wenn man das so sagen kann, Erfahrung. Ähm, aus heutiger Sicht, mit dieser Erfahrung, wie würdest du starten, wenn du heute nochmal von vorne anfangen würdest? Also wirklich angefangen bei der Auswahl des Standortes, der richtigen Immobilie, auch vielleicht der richtigen Immobiliengröße oder bis hin zur spezifischen Immobilie. Also würdest du da heute irgendwas etwas anders machen oder wie, wie wäre da der Prozess heute?
1: Boah, das ist auch eine geile Frage. Ja, also am Ende des Tages sage ich, so wie es jetzt gelaufen ist, passt alles. Es, natürlich kann man hier und da Sachen optimieren, aber rückblickend bin ich sehr, sehr zufrieden. Ähm, ich würde immer wieder starten mit dem Wissen also und auch natürlich mit einem klaren Ziel und auch selber verstehen, warum ich etwas mache. Ne? Also soll es wirklich die Rentenlücke sein oder soll es ein bisschen mehr sein? Bin ich bereit, ein bisschen mehr äh, zu investieren? Also nicht im Sinne von Geld, sondern von Zeit und Aufwand. Also ich sage jetzt mal renovierungsbedürftige Immobilien kaufen oder will ich dann doch das fertige Produkt haben, wo schon alles saniert ist? Und wenn du dir klar darüber bist, kannst du auch viel gezielter suchen und dann auch einfach äh, nur diese Wohnungen in einem Standort besichtigen. Also ja, ich würde mir klar werden, was ich will und wie viele Immobilien sollen es sein. Also angenommen, ich brauche 1500 Euro, um meine Rentenlücke zu schließen, dann können es ja schon drei Wohnungen sein. Drei Wohnungen a 500 Euro kalt, jetzt mal grob gesprochen, und das heißt, ich brauche drei Wohnungen. Und wo finde ich die Wohnungen? Vielleicht in meiner Heimat, weil ich mich da wohlfühle oder in meinem aktuellen Wohnort. Und so würde ich, würd ich halt vorgehen. Ne? Also immer mit dem Ziel anfangen und dann halt Gas geben, je nachdem, was du vorhast.
0: Mhm. Ja, sich natürlich so ein bisschen den eigenen Bedürfnissen, aber auch den eigenen Zielen bewusst werden und das dann irgendwie mit Wissen anreichern und dann den Prozess irgendwie starten. Was ist denn aus heutiger Sicht oder was sind aus heutiger Sicht so die wichtigsten Kennzahlen, auf die du schaust, wenn du ne, in eine neue Immobilie investierst? Also ist es irgendwie so, dass du sagst, ey, mir ist total wichtig, dass der Cashflow von Anfang an positiv ist oder worauf achtest du und was würdest du EinsteigerInnen empfehlen, worauf die achten sollen? Ja, also ich würde tatsächlich auf den Kaufpreis pro Quadratmeter gucken, das
1: als, als ein KPI und halt generell, welche Potenziale das Objekt bietet. Heißt, ähm, kann man noch ein Dach, einen Dachboden ausbauen? Kann man irgendwie, ja, eine Sanierung noch machen? Also ist das Bad alt in allen Wohnungen? Und dementsprechend halt gucken, welche Potenziale man hat. Und dann für mich gesprochen, kann die Immobilie dann im Kauf einen negativen Cashflow haben, wenn ich weiß, ich kann das Objekt entwickeln in den nächsten 18 Monaten oder in den nächsten zwei Jahren dass ich dann sage, okay, ich will auf jeden Fall eine schwarze Null haben, nachdem ich zum Beispiel zwei Bäder gemacht habe, eine Neuvermietung hatte, etc. Also diese Potenziale, die muss man sehen und die kann man, glaube ich, auch nur sehen, wenn man das Wissen halt hat. Ähm, ja, und dementsprechend, wie du sagst, Wissen aneignen und auch anwenden. Äh, und dann Kaufpreis pro Quadratmeter, wie ich gesagt habe, und dann die Potenziale, sodass dann die Rendite, die du erwirtschaftest, in der, in der nahen Zukunft dann halt passt mit
0: deiner äh, Bankrate. Mhm. Also im Immobilien, wo du sagst, ey, das, der, der Kaufpreis, da lässt sich ein bisschen was machen, der ist, der ist so, und dann habe ich vielleicht negativen Cashflow, aber wichtig ist eben, dass du einen Plan hast, wie du die Immobilie entwickelst und eben auch sicherstellst, dass die Immobilie Entwicklungspotenzial hat. Lass uns einmal nochmal zu deinem, so ein bisschen konkreter auf dein Portfolio schauen. Wie sieht dein Portfolio heute aus? Also ich habe dann irgendwann eine
1: Standorterweiterung gemacht. Also Düren habe ich ja schon gesagt. Da mhm. ähm, habe ich damals Wohnung gekauft, auch ähm, in Mehrfamilienhaus. Habe dann gesagt, okay, Düren ist halt eine C- oder D-Stadt für manche. Heißt, da ist der Cashflow höher ähm, als jetzt zum Beispiel in Nürnberg. Nürnberg könnte man als B-Standort oder A äh, bezeichnen, je nachdem, mit wem man spricht. Und dementsprechend habe ich dann in Nürnberg ähm, dazu gekauft, damit ich eine klassische AC, so nenne ich es, äh, Strategie fahre. heißt, ja. ähm, ich habe halt
0: ja. übrigens an der Stelle, an der Stelle ganz kurz ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade mit diesem ABCD-Standorten sich so ein bisschen fragen, hä? Ähm, schaut mal in den Show Ich verlinke da mal unseren Artikel, wo wir so ein bisschen erklären, wie man eine Lage bestimmt und was es eben mit diesem ABCD auf sich hat. Aber jetzt musst du weiter. <lacht> ja, genau. Also ähm,
1: A ist besser als C. Obwohl, kommt drauf an. Ja, aber kommt drauf an, was man für eine Strategie hat. Ne? Genau, aber ja. die, die Shownotes, die werden es erklären. Ähm, genau, und dann äh, habe ich gesagt, okay, ich wohne in Nürnberg, ähm, es sind andere Kaufpreise als in, in Düren und dementsprechend habe ich gesagt, ich fühle fühl mich bereit, jetzt auch den Standort ähm, ja, zu, ähm, anzugehen. Und de dementsprechend, das fahre ich bis heute, habe dann meine Frau mit auf die Reise genommen, die hat dann auch Immobilien gekauft, auch in Nürnberg. Ähm, und wir machen das jetzt so ein bisschen als, ähm, ja, zusammen, als Paar. Ähm, heißt nicht, dass wir als Paar gekauft haben, sondern jeder hat halt für sich gekauft. Das hat steuerliche ähm, Hintergründe.
0: Mhm.
1: Und genau, das ist bis jetzt der, der Fall und das machen wir auch weiter. Also der nächste Schritt ist ganz klar, in Nürnberg noch was zu kaufen. Das soll auch in diesem Jahr, also idealerweise bis Juni 2024, soll da was passiert sein. Und das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, dass das ein Mehrfamilienhaus sein soll in Nürnberg, wo wir dann auch eine Wohnung selber beziehen können, sodass quasi unsere Kaltmiete, die wir gerade noch zahlen, ähm, aus der Haushaltsrechnung rausgeht und dann quasi in den Vermögensaufbau einfließt von so einem Mehr Mehrfamilienhaus.
0: Ja, okay, du hast also, wenn du von, von Düren nach Nürnberg deine Strategie ja, geändert, kann man ja gar nicht sagen, aber deine Strategie vielleicht so ein bisschen erweitert. Äh, so würde ich es mal ausdrücken. Und wir waren ja eben bei diesem Düren ist ja C- oder D-Standort, Nürnberg ist A- oder B-Standort, je nachdem, wie man es sieht. Aber äh, wenn das mal so runterbrechen kannst, was sind denn die Unterschiede? Also was spricht eher für einen C- oder D-Standort? Welche Vor- und Nachteile hat man da eher? Was spricht aus deiner Sicht eher für A- oder B? Und welche Vor- und Nachteile gibt es da? Ja, ist natürlich ähm,
1: Angebot und Nachfrage letztendlich. Also du hast äh, in, in Nürnberg natürlich eine Großstadt mit ganz vielen, ähm, also erstmal Einwohnerzahl, über 500.000. Hast mhm. natürlich auch damit eine andere Nachfrage als jetzt in einer Kreisstadt. Ähm, du hast andere Gehälter, die gezahlt werden, andere Mieten, dementsprechend auch andere Kaufpreise. Ähm, und das ist dann eher so eine Stadt, wo du halt auf Wertsteigerung gehen kannst. Ne? Also in, in Düren zum Beispiel ähm, Düren hat halt über 90.000 oder ich glaube 92.000 Einwohner ähm, hast auch knappen Wohnraum aktuell logisch also du kriegst da auch deine deine Miete ähm, aber du hast auch ganz andere Kaufpreise zu denen du einkaufst ne? also das ist dann das sind dann zwei große Unterschiede und das hängt halt also eigentlich mit der mit der Nachfrage äh, Nachfrage an Wohnraum zusammen Okay. Ähm, und Nürnberg musst du eigentlich auch noch so sehen. Nürnberg zählt eigentlich, ich sage jetzt mal, zur Metropolregion führt erlangen Das heißt, da kommt noch mal ein höherer, eine höhere Nachfrage dazu in den Ballungsraum. Ähm, und ja, das ist
0: so aktuell die Strategie, die wir fahren. Mhm. Ja, und natürlich, also CD-Standorte, äh da sind eben dann, du sagtest, die Kaufpreise etwas geringer. Natürlich sind auch die Mieten dann etwas geringer, aber es gibt eben um, durch die etwas weniger starke Nachfrage, gerade im, im Bereich des Immobilienkaufs, natürlich auch mehr Möglichkeiten zu verhandeln und so. Während du in A und Standorten natürlich das in Anführungszeichen sicherere Investment hast, mit vielleicht etwas weniger Risiko, oft aber auch ein bisschen geringeren Renditen. Es ist immer so ein bisschen die Frage des Zeitpunkt. Du hast eben schon gesagt, ähm, du investierst oder planst auch für dieses Jahr weitere Investments oder zumindest ein weiteres Investment. Und anfangs hast du gesagt, ich glaube 2019 war dein Start. Also ja. wirklich zu Zeiten in einer komplett Niedrigzinsphase. Hast aber auch jetzt in Zeiten gestiegener Zinsen ja Pläne weiter zu investieren. Okay. Warum ist das so? Also warum macht es Sinn, auch bei etwas höheren Zinsen weiter zu investieren? Also ich finde, der
1: Zins ist oftmals so ein, so ein KPI, wo sich die Leute dran ähm, wie sagt man, äh, festmachen. Ja,
0: aufhängen, ja. Aufhängen.
1: Und der Zins war auch schon mal bei 12% oder bei 7%. Und da gab es auch Immobiliengeschäfte. Ne? Also ich finde, der Zins ist eigentlich nicht so wichtig, weil... Also wie viele Leute können sich denn jetzt 4% Zinsen und 2% Tilgung leisten bei einem Kaufpreis von, keine Ahnung, 500.000 Euro? Das ist natürlich weniger, als jetzt noch, als die Zinsen bei 1% waren. Das heißt, die Kosten für die Bank, die haben sich dann als neue Eigentümer dann fast verdoppelt oder sogar verdreifacht, je nachdem. Und dementsprechend ist die Nachfrage natürlich auch geringer. Also weniger Leute fragen... Mehrfamilienhäuser an oder Wohnungen. Und das hat natürlich zur Folge, dass dann halt auch die Kaufpreise runtergehen. Gehen die so, also gehen die dann auch 30 Prozent runter? Wahrscheinlich nicht, aber man sieht auf jeden Fall, dass die Kaufpreise gesunken sind. Jetzt mittlerweile ist es eigentlich so, dass sie auch leicht wieder, also dass es stabil sind, die Kaufpreise. Aber wenn der Kaufpreis dann verhandelbar ist aufgrund der geringeren Nachfrage oder weil du eine gute Bonität hast, oder weil du ähm, Potenziale siehst, die du hebeln kannst, die aktuell noch nicht gemacht wurden und dementsprechend du mit einer anderen Kaltmiete in den nächsten 18 Monaten rechnen kannst, weil du die Erfahrung hast, dass es geht, dann kann man natürlich auch für 4% oder äh, 5% oder 3% kaufen. Ne? Also das ist immer, finde ich, also gelöst vom Zins. Ähm, mhm. ne? Also das würde ich jetzt nicht so, du musst dann einfach den Kaufpreis runterhandeln, Einfaches,
0: einfach gesagt, aber <lacht> schwer gemacht. Ähm, ja. ja, wobei im Vergleich, also du, du hast ja eben über deinen ersten Deal gesprochen oder über die Zeit deines ersten Deals und gesagt, ja, damals waren es eben immer noch Bieterverfahren und dann hast du die Immobilie eben häufig auch nicht bekommen. Korrekt, glaub, ja. Kann dir jetzt natürlich irgendwie auch passieren, aber es ist auf jeden Fall deutlich wahrscheinlicher, dass du eine Chance hast, äh, den, den Preis ein bisschen nach unten zu schrauben mit Verhandlungen.
1: Genau, und wie gesagt, wenn du eine gute Bonität hast, du bist gut vorbereitet, vorbereitet, du hast einen Plan und du weißt, wie du das Objekt entwickeln möchtest, dann kann das natürlich Sinn machen, dass das aufgeht. So, und wir wissen alle, Wohnraum ist knapp, ich glaube, in ganz Deutschland, außer jetzt vielleicht in den ja, ganz krass ländlichen Regionen. Ähm, aber ja, die Mieten werden auch in den nächsten Jahren steigen, ob wir es wollen oder nicht. Das ist einfach so, weil der Neubau nicht hinterherkommt. Dementsprechend ist weniger Angebot vorhanden und ähm, das wird zur Folge haben, dass die Mieten steigen. Ja, und das kann man natürlich dann auch schon ein bisschen, ist, ist ja dann eher eine Spekulation, was du dir erhoffst, in zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren zu erwirtschaften, aber der Trend geht in die Richtung. So Und dann hat man ein paar Stellschrauben, okay, Kaufpreis geht runter, das passt mit der Annuität, wie viel Eigenkapital kann ich einbringen? um somit dann die Bankrate in Richtung aktueller Kaltmiete ähm, zu bewegen, sodass du dann in zwei Jahren vielleicht eine schwarze Null hast oder Cashflow-positiv bist.
0: Ja, ich, ich höre raus, du, du siehst diesen, den Zins oder den, den aktuellen Zins immer eher so als, ja, als Status Quo, mit dem man eben arbeiten kann. Also ne, um den herum man sein Investment irgendwie aufbaut, plant, verhandelt, so ein bisschen neu ausrichtet. Lass uns mal aber noch mal ein bisschen nach vorne schauen. Du hast gesagt, am liebsten würdest du dieses Jahr noch eine oder auch mehrere Immobilien, weiß ich jetzt gar nicht, kaufen in Nürnberg oder im Raum Nürnberg zumindest. Ähm, ja, was sind denn so deine, hast du konkrete Ziele oder Erwartungen an, sagen wir mal, die nächsten zwölf Monate einfach?
1: Ja, ganz klares Ziel, äh, Mehrfamilienhaus kaufen. In das, Mehrfamilien in das Mehrfamilienhaus würde ich gerne dann einziehen. Und das Objekt dann entwickeln vor Ort. Mhm. Also das ist ein ganz konkretes Ziel. Ähm, ich hoffe, dass es bis Juni das richtige Objekt passt. Jetzt am Sonntag ähm, habe ich auch zwei Besichtigungen. Ähm, also das, die Wochenenden sind damit vollgepackt. Das ist auch eine mhm. Fleißarbeit, wenn man, ähm, ja, wenn man das betreiben will. Das, die kommen halt nicht von alleine, die Objekte. Es sei denn, man hat Akquisiteure oder so, aber da, da, das habe ich nicht, sondern ich, am Wochenende gehe ich tatsächlich dann Samstag und Sonntags äh, besichtigen. Ähm, und da ist ein konkretes Ziel. Mehr in Nürnberg in 2024.
0: Na, übrigens auch da, weil du gerade sagst, die Wochenenden sind voll damit, du hast am Sonntag Besichtigungen. Ähm, auf Social Media hört es sich ja manchmal nach passivem Einkommen an. Das, <lacht> das ist es nicht, oder? Ja, also
1: ich, es kommt drauf an ich bin echt ganz happy mit meinen Mietern. Mhm. Und ich glaube, dass das auch eine gewisse Art und Weise ist, wie ich halt mit den Mietern umgehe. Also ich sehe die Mieter halt als, ich sag jetzt mal Mitarbeiter von meinem Unternehmen. Also eine Wohnung, das kann ja auch ein Unternehmen sein und die Leute müssen happy sein. Das heißt, wenn die Probleme haben, versuche ich auch dann die Probleme schnell zu lösen. Und das heißt, ich bin schon sehr happy mit den wie es läuft. Also der Zeitinvest ist echt überschaubar, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß, dass es anders sein kann und in Sanierungszeiten, wenn wir Fenster, Balkone oder Böden neu machen, dann sieht es anders aus und Neuvermietung auch, aber es ist eine Art von passivem Einkommen. Es ist nicht mhm. immer passiv. Du musst auf jeden Fall Arbeit und Zeit reinstecken und Geld, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Art von passivem Einkommen, ja. Ja, ja,
0: ja, ich, ich verstehe, worauf du... Ich wollte dich auch nur ein wenig ich aus Reserve locken, aber äh, ich finde es irgendwie ganz schön, wie du äh, vieles, was du so aus deinen Erfahrungen hier mitgeben kannst, ziemlich, ja, einfach runterbrichst. Und irgendwie, ähm, ich finde das, das echt irgendwie spannend, auch wie, wie ehrlich du darüber redest. Äh, was würdest du denn sagen? Weil es gibt ja, schätze ich mal, mit Sicherheit Leute, die hier zuhören, die aber noch da irgendwo stehen, wo du dann irgendwie 2018 und 2019 standest, nämlich darüber nachdenken, aber noch diesen, diesen Schritt jetzt gerade noch nicht wagen, woran es auch immer liegt. Aber warum, würdest du sagen, ist der aktuelle, der ganz aktuelle Zeitpunkt gut, um jetzt die erste Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen? Ja, also man
1: kann eigentlich immer nur in die, nach hinten schauen, also in die Historie gucken und sagen, okay, es war ein guter Zeitpunkt zu kaufen oder nicht. Und es ist Aktuell ist halt echt ein guter Zeitpunkt, weil wir noch dieses Zeitfenster offen haben, wo die Verkäufer bereit sind, die Kaufpreise zu reduzieren. Also da ist dieses, war ja vor einem Jahr oder so, waren die Kaufpreise ja noch viel zu hoch. Jetzt ist, ist das Verständnis da, das ist überall in den Medien, ähm, ja Inflation, äh, Zinses gestiegen, das ist ja überall in den Medien Präsent gewesen. Das heißt, jeder Eigentümer, jeder potenzielle Verkäufer hat ja gecheckt, dass die Kaufpreise ein bisschen runter müssen, weil wir 4% Zinsen haben. So, das heißt, die Leute sind bereit dafür. So, und wenn du eine gute Bonität hast, wenn du auch die Rentenlücke siehst und wenn du sagst, hey, ich will auch ein bisschen mehr Spielraum haben im Alter, dann ist jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, weil du wenig Konkurrenz hast. Wenig Konkurrenz im Sinne von ähm, wie gesagt, vor vier Jahren konnte jeder ähm, eine Immobilie kaufen, sag ich mal, mit 1% Zins und 2% Tilgung. Ähm, und heute ist es halt so, dass natürlich die Kosten gestiegen sind, aber dafür hast du auch keine, kein Bieterverfahren und du hast keine Massenbesichtigung in der Regel. Das heißt, du hast eine gute Chance, die Immobilie zu bekommen, aber dafür musst du das Wissen haben und das Wissen aneignen und dann auch anwenden. Also, das ist der erste Schritt, wirklich das, das Verstehen was man da macht. Und da gibt es tausend YouTube-Videos, ähm, Bücher, die man lesen kann. Es ist aber eine gewisse Eigenmotivation nötig, ne? also es macht keiner für dich. Und das ist, glaube ich, immer der, der, die Hürde. Das ist so wie, ähm, ja, wenn du für einen Marathon trainierst, ähm, musst du halt auch dann im Januar laufen gehen, wenn es äh, minus 6 Grad hat und dunkel ist, weil der Berliner Marathon im September ist. Das heißt, du musst dich darauf vorbereiten, und das braucht halt
0: ja, Eigenverantwortung und halt ein bisschen Disziplin. Mhm. Ja, ich glaube, dieses Wissen als Voraussetzung, das hast du ja eigentlich hier von Anfang an eingebracht und dass das irgendwie die Basis ist. Und dann so, ja, so ein Stück Disziplin, wie auch immer. Aber weil wir so viel oder weil du so viel über Wissen gesprochen hast, Wissensaneignung und so und gerade den, den Vergleich zum Marathon hattest. Ähm, was ist denn quasi dein Marathon-Trainingsplan äh, für Immobilien? Also hast du konkrete Tipps, Quellen, äh, aus denen du dein Wissen beziehst oder die du Einsteigerinnen empfehlen würdest? Ja, das kann natürlich ein Podcast sein, das kann ein YouTube-Kanal sein, das können Bücher sein. Ich weiß nicht, was du da so hast.
1: Ja, also ich finde halt den Podcast 1 erlage Lage, ähm Mega gut, ähm, den höre ich gerne, weil es halt auch so ein bisschen wissenschaftlich ist, ein bisschen mehr Kontext drumherum. Dann bei YouTube gibt es ganz viele Quellen, äh, ganz viele Bücher, wie eben hatte ich ja gesagt, äh, vom Alexander Goldwein das Buch zum Einsteigen. Ähm, ich gehe auf viele Stammtische und connecte mich da mit Gleichgesinnten, weil das halt auch ein gewisser Kontrast zu meinem alltäglichen Job ist, äh, versuche ich mich halt damit. Immobilienaffinen Leuten auszutauschen und ein Netzwerk aufzubauen. Ähm, und ja, ich meine, bei YouTube Invocation gibt es halt auch, da kann man Videos schauen, die ähm, erklären das alles ganz gut. Und das, wenn man das Wissen hat, ist dann auch wichtig, dass man den Mut hat, es anzuwenden. Also es bringt nichts, wenn du vier Jahre lang zu Hause sitzt und im Excel-Rechner dir irgendwas äh, hin und her rechnet sondern trau dich und am besten dann nicht direkt mit einer halben Millionen Immobilie, sondern halt vielleicht mit einer kleinen Wohnung in der Lage, wo du dich wohlfühlst, wo du weißt, in zehn Jahren wollen ja immer noch Leute wohnen und das kann eine Zwei-Zimmer-Wohnung sein. Ähm, ja, einfach auch ein bisschen die Eigennutzerbrille ablegen, das war alles auch ein guter Tipp, weil man hat so die Tendenz, dass man immer irgendwie für seine eigenen Bedürfnisse schauen möchte oder schaut, aber nicht jeder möchte halt so leben wie du oder nicht mhm. jeder kann so leben wie du. Das heißt, eine einfache Zwei-Zimmer-Wohnung, erstes okay. Ja, und dann halt vielleicht noch einen Experten mit zur Besichtigung nehmen, wenn du dich nicht ganz draußen, Handwerker, der immer über alles drüber guckt und dann halt äh, den Prozess starten mit Bank, Notar, etc.
0: Ja. Übrigens, das ist äh, spannend. Ein Aspekt, den du gerade genannt hast, ist ja der, natürlich das Wissen haben, sich aneignen, aber irgendwann dieses Wissen eben auch nicht zu überstrapazieren und noch, noch immer weiter überlegen und rumrechnen, sondern irgendwann eben in, ja, einfach ins Machen kommen, ist etwas, was eigentlich alle, mit denen ich hier bisher gesprochen habe, egal wie groß der, das Portfolio jetzt ist, ob es ein kleines, ein mittleres oder ein großes ist, egal ob die Leute vor 20 oder vor drei Jahren angefangen haben, dieses irgendwann mal ins Machen kommen, das war eigentlich ein Aspekt, den alle, den alle irgendwie genannt haben. Und übrigens, weil du auch, auch das Netzwerk genannt hast, ist auch etwas, was immer ganz oft genannt wird, äh, da verlinke ich auch nochmal den, den Link zu unserer WhatsApp-Community äh, in den Show Notes, weil genau da lässt sich zumindest als Anfang mal das machen, was du gerade beschrieben hast. Irgendwie Leute finden vielleicht aus der eigenen Region, die in der gleichen Region investieren, sich mit denen austauschen. Und da lassen sich eben oft auch Unsicherheiten und Fragen ganz easy aus dem Weg räumen, weil da eben Leute schon genau den Weg gegangen sind. Genau und die Vibe bei solchen Stammtischen
1: ist halt auch, ist keine Konkurrenz. Also das denkt man ja auch so, wenn man das erste Mal dahingeht. ach ja, der könnte mir die Wohnung wegschnappen oder so. Solche Gedanken kann man ja haben. Aber in der Regel ist es äh, eine positive Atmosphäre, wo Leute bereit sind Wissen zu teilen und auch ja, Fehler, die die gemacht haben einfach dir mitzuteilen und du musst halt nicht dieses Lehrgeld zahlen. Mhm. Also am besten hängt man sich immer an irgendeinen dran, der schon einen Schritt weiter ist, wo du halt hin möchtest und lernst von ihm. Ähm, kann natürlich sich dann auch in Richtung Mentor entwickeln, sowas halt, ne? dass man sagt, okay, ähm, wir telefonieren einmal im Monat oder wie auch immer, ähm, aber keine Scheu haben, auch wenn man alleine ist. Ne? Also ich war auch alleine und bin dann trotzdem dahin gegangen, weil ja, im Freundeskreis dann in der direkten Nähe keiner Bock hatte mitzukommen. Ja, okay, aber wenn ich es machen will, dann gehe ich halt alleine und nehme das nicht als Ausrede, dass ich dann doch nur noch vom Excel hocke <lacht> und die Rechnung ja. durchspüre. Genau, also Mut haben, mutig sein.
0: Ja, äh, genau diesen Aspekt der, der äh, sich austauschen von anderen Lernen übrigens auch tatsächlich in der, in der letzten, in der Januarfolge, äh, hat Paulina, die ganz jung investiert hat, genau das gesagt, dass sie auch von diesem Mentorending total profitiert hat, dass sie dann irgendjemand äh, gefunden hat irgendwann, der sie so ein bisschen in die Hand genommen hat und ja, dann eben sie nicht die Fehler machen musste, die andere schon gemacht haben, das ist ja eigentlich auch unnötig, äh, wenn man, wenn man von, der, von der Erfahrung anderer profitieren kann, dann sollte man die Chance, glaube ich, immer nutzen, das ist ganz gut wie du so einen Punkt gebracht hast. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Einblicke, für deine Tipps, für deine Erfahrungen, hat echt mega viel Spaß gemacht.
1: Ja, es war super. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und
0: traut euch, Leute. Traut euch, sehr gutes Stichwort. Und eigentlich, da bleibt mir nichts mehr zu sagen, ich weise nur darauf hin. Wenn ihr die Folgen hier regelmäßig hören wollt, dann folgt dem Feed Immobilien und Finanzierung einfach machen. Wir freuen uns auch über Bewertungen, weil das hilft uns so ein bisschen zu wachsen. Und ansonsten wisst ihr, wie ihr uns auf Instagram, auf LinkedIn oder über unsere Website erreicht. Okay. Bis zum nächsten Folge.